0: 二十一，第二节，革命党人在安徽、广东、四川再次发动的起义。一、安庆雄成基之役，浙江各会党在秋瑾、徐锡林之役后受到严重的破坏，其中尤以张公的龙华会为甚。一九零七年冬，陶成章、张公等企图重新组织龙华会，将各教务会联合起来。次年春，夏间，陶成章、张公、沈英等倡议。在杭州集会，将浙江、福建、江西、安徽、江苏五省会党打成一团，定名为革命协会。拟就的革命协会章程保留了传统的会党色彩。山定名为一统龙华山，唐定名为汉族同登普渡堂。他以岳爷爷为崇拜的偶像，宣称要收回大明江山，所有新设官职均取法于大明大唐。但是，在若干方面，他又表现了社会主义和无政府主义思想的影响。在政治上，他不仅只是清政府借着宪法二字，用出种种的苛法来压制我们，而且从根本上反对一切立宪。张诚说：“况且立宪实在是有弊病，无论什么君主立宪、共和立宪，总不免少数人的私意，平民依旧吃苦。”陶成章、张公等设想。革命成功之后，暂时设一总统，由大家公举，或五年一任，或八年一任，或者定定为无政府，不设总统。在经济上，他要求土地公有，把田地改作大家公有财产，也不准富豪霸占，使得我们四万万同胞并四万万同胞的子孙不生出贫富的阶级。在革命协会筹备过程中。清政府调集沿江各省新军于安徽太湖县境举行秋操，江苏、安徽的革命党人即准备乘机起义。十一月十四、十五、十月二十一、二十二日两日，光绪帝和西太后相继死去。张公邀约安徽熊承吉、浙江陈其美、楚辅城等协同大局。首先发难的是熊承吉。熊承吉。1887年至1910年，字卫根，江苏扬州人，光复会员。青年时期即仰慕岳飞、史可法的为人。1904年考入安徽武备学堂练军班当学兵，结识倪应典、范传甲、柏文蔚等，参加越王会。次年去南京入新军某营为父母，后入江南炮兵速成学堂，毕业后任第九镇炮兵排长。一九零七年调回安庆，先在马营，后在炮营左队任对官。同年，倪应典策划于夏利除夕起义，被端方发觉，潜逃南下。熊成基被继推为越王会的主持人。熊成基提倡政治革命，他曾在士兵中鼓吹过张人道、均贫富的所谓社会主义思想，得到欢迎，故乐从者多。十一月十九日，十月二十六日。熊承基、范传甲、薛哲等聚会于杨氏使馆，决定以熊承基掌握的炮营、马营攻城，而以驻扎城内的薛哲的步营和范传甲的辎重队为内应，于当晚实施发动。熊承基被推为总司令，预定于破城之后再行推举总统，要求各国承认，然后赶赴太湖，控制秋操清军，攻夺南京，以为根据地。进军北京，届时炮队按计划发动，管带陈昌雍出面阻拦，被砍毙；马营易于发动时砍伤管带李玉春。两营同时举火为号，会合后持赴灵湖嘴子弹库。范传甲包地范传国开门迎接，起义军取得了弹药后，即合力攻城。安徽巡抚朱家宝本已前往太湖，听到安庆不稳的消息后。于十九日午匆匆驰归，当晚，协同于大红拿获陆兵两名，获悉起义计划。朱家宝一面发电向端方起源。一面调兵防城。这样，在城内准备响应的薛哲、范传甲的处境就困难了。薛哲的任务是打开北门迎接义军。当他率领百余人向北门冲突时，发现有巡防营防守，临时畏惧。不敢发动，范传甲则因被关长监视，所部辎重队有枪无弹，无法冲出。城内接应失败，城外起义军围攻一日夜不能得手。袁一表示归附的江上兵舰又受朱家宝胁迫炮击起义军，起义军不得已于二十日下午四时向吉贤关方向退却。同日下午，范传甲听说城外战死七十余人。大哭不止，不愿独生，当即谋刺清军，协统于大红，不幸被捕。虽受到酷刑，仍痛骂不屈。二十一日午临行前，且走且呼：“我是汉族无用的人，至此次革命未得成功，愿我同胞共同杀贼，勿因我之未成而气馁也。”直到刀砍到脖梗的时候，呼声才停，而身子还挺直地站着。此后，薛哲亦遇害，各标牺牲者三百人以上。熊承基撤离安庆后，率军经吉县关、同城，向泸州进军，以联络皖北凤阳、颍州一带会党，进窥中原。途中曾力战击溃清军追兵，抵达泸州时，所剩已不满百人，只得宣告解散。安庆之役失败后，张公等继续进行。当时。浙江各地会党代表朱绍康、王金发等均已齐集上海开会，已在衢州、嘉兴等地发动。光复会会员尹睿智、尹维俊姐妹并变卖家产以充军费，但不料内奸刘师培这时自东京回到上海，探得了起义计划，密报端方。十二月十七日，张公被捕，浙江起义计划因之流产。袁倪组织的革命协会也因之未能成立。1909年初，熊成基潜赴日本，加入同盟会。同年9月，化名张建勋回到东北长春，寄住赃贯三家，企图将所获日本秘密图籍授予俄国，以充革命经费。后移居哈尔滨。1910年1月，清廷考察海军大臣载洵和萨镇冰过汉。赃官三贪吏告密，误指熊成基谋诈灾寻。同月三十日，熊成基被捕。次日，借赴长春，雨中熊自书供词，声言：“我今日早死一日，我们自由之术早得一日鲜血；早得血一日，则早茂盛一日，花方早放一日。”二月二十七日，慷慨就义。临行前发表演说，称：“今生已矣。”我死，愿中国之富强日进一日，庶几名矣。